0: Ich nehme euch heute wieder mal auf eine kleine Reise und zwar auf eine Investorinnenreise mit der wundervollen Julia aus Österreich und ich sage es mal herzlich willkommen beim Female Investor Podcast, liebe Julia. Hallo liebe Jana, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Wir kennen uns ja schon eine Weile und ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass du dich jetzt auch in die Aktienwelt vertieft hast und wollte mir jetzt einfach mal plaudern über deine Reise zu Investorin, aber bevor wir da eintauchen, stell dich vielleicht erst mal ganz kurz vor, was machst du, hast du einen wirtschaftlichen Background, einen mathematischen Background, also dass wir einfach mal eine Idee bekommen, wer du bist. Also, ich habe keinen mathematischen Background.
1: Ich habe aber sowohl einen wirtschaftlichen Background. Ich habe IBWL studiert und mhm. habe sehr lang in verschiedenen Management-Positionen in Start-ups gearbeitet, bis ich irgendwann mich entschlossen habe oder bis es mir eigentlich irgendwie klar geworden ist, dass ich eigentlich lieber andere Dinge mache und dass ich, was mich an den Startups so interessiert hat, war diese Neuigkeit, dass sehr viel anders ist, dass Dinge anders gemacht werden. Und im Zuge der Gründung meines eigenen Startups bin ich dann draufgekommen, dass ich viel lieber eigentlich schreibe und als Manager <lacht> Und da habe ich mein Leben dann recht radikal umgestellt und bin eigentlich das, was man Innovationsjournalistin nennt. Ich schreibe in verschiedenen Magazinen
0: mhm. und ich schreibe auch Bücher. Sehr schön. Ja. Und du hast ja auch eine ganz spannende Innovationsinterviewreihe veranstaltet oder geführt.
1: Ja, ich habe über 300 äh, Interviews auf meiner Webseite der Taskfarm zum Nachlesen. Das sind nationale und internationale Innovationsträger zu den verschiedensten Themen. Innovation ist manchmal ja immer so technisch, denkt man. Aber es gibt sehr viel Innovation, auch im Mindset und im, im Führungsverhalten. Und das finde ich eigentlich auch wirklich sehr
0: spannend. Wow. Und wie ist bei dir die Investorinnenreise gestartet? Also wann hast du angefangen, dich mit dem Investmentthema auseinanderzusetzen? Eigentlich ist es so ein bisschen die Idee gewesen, dass wenn
1: man sich das Leben selber gestaltet, dann, dann braucht man einfach verschiedene Einkommensströme. Und die, diese Einkommensströme sind, müssen, müssen ja irgendwie nicht nur aus einer Tätigkeit stammen, sondern es gibt die Aktiven, die Tätigkeit, die man so vollführt. Und dann gibt es einfach auch vielleicht welche, die von selber irgendwie, ein bisschen hereinströmen sollen. Und dann bin
0: ich zu dir gekommen, liebe Jana. Ja, wir wurden ja auch im Grunde vernetzt miteinander über eine liebe Freundin inzwischen, also über die Angelika, die ich ja auch hier in diesem Podcast auch schon interviewt habe. Also sie hat einfach ein riesiges Netzwerk und dann hat sie uns irgendwie zusammengebracht. Und waren denn die, war denn die Welt der Aktien für dich ein neues Thema, war das für dich eine neue Welt oder hattest du dich damit schon mal irgendwann in der Vergangenheit beschäftigt? Ich hatte mich schon damit beschäftigt, weil ich auch viele
1: Freunde und Bekannte habe, die immer wieder in Aktien investiert haben, in mehr oder weniger erfolgreich. Also da gab es immer wieder Geschichten, natürlich 2008 war ein großes Thema und, aber ich persönlich
0: hatte jetzt mit dem echten Investment mich damit noch nicht beschäftigt. Mhm. Und wir haben jetzt schon einige Monate quasi jetzt dieses Thema intensivst beleuchtet. Was waren so vielleicht deine wichtigsten Aha-Momente in Bezug auf das Aktienthema und in Bezug auf das Thema Börse? Also echte Aha-Momente, muss ich sagen, war,
1: das hatte ich davor noch nie so begriffen oder verstanden oder viel davon ist ja auch sehr vorurteilsbehaftet. Manchmal ja. ist es ja so, dass die Personen sagen, die also man kennt ja diese Filme und dass die Spekulanten auf der einen Seite und auf der anderen Seite so habgierige Geier oder so, das ist ja auch so ein bisschen ja. so ein eigenartiges Vorurteil. Und für mich war ein fantastischer Aha-Moment, dass es, es gibt keinen Ort an der Welt wo die finanzielle Fülle so da ist und so gleich verteilt und so konkurrenzlos da ist wie an der Börse. Es gibt also. Das hast du jetzt aber schön formuliert.
0: <lacht>
1: es gibt einfach keinen Ort, wo, so viel, wo es so viele Möglichkeiten gibt und, es, und jeder hier die Möglichkeit hat. Und natürlich muss man für sich selber überlegen, in was man investieren will. Und das fand ich auch wirklich super toll, wie du das machst und wie wie, wie dieses Verständnis auch sich ergeben hat, dass man einfach investiert im Einklang mit seinen Werten. Und dann ändert sich auch alles, dann gibt es diese... Vorurteile nicht mehr, weil ich ja weiß, was ich tue. Ich investiere ja nur in Unternehmen, die ich persönlich gut finde und die im Einklang stehen mit meinen Werten. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, dann geht es mir auch viel besser. Ich investiere halt in kein Unternehmen, das schnelles Geld macht, aber dafür sich mit Kinderarbeit beschäftigt oder so. Richtig, oder nur, also genau. Das interessiert mich einfach nicht. Und das gibt ein ganz anderes Gefühl. Es hat wirklich sehr, sehr viel
0: verändert, auch in meinem Zugang. Ja, und wie waren, also hattest du in deinem Umfeld mit Freunden oder Bekannten dich auch ausgetauscht, dass du jetzt auch das Aktienthema angehst? Und wenn ja, wie waren da die Reaktionen? Das war total lustig, vor allem bei dem Thema Optionen,
1: muss ich sagen. Oh
0: ja, mhm.
1: Und da habe ich mit vielen Personen geredet und Optionen sind ja, also wenn man von einem Aktienthema noch einen Schritt weiter geht und sich mit Optionen beschäftigt, dann gibt es ja noch viel mehr Vorurteile. Mhm. Und ähm, ich habe das dann auch ein bisschen analysiert, weil es liegt einfach tatsächlich an dem Wissen und tatsächlich aber auch ähm, einem Interesse tiefer in das Thema einzutreten und auch einem Zugang, weil es einfach die Art, wie du den Optionshandel unterrichtest, der einfach ganz anders ist als der gängige Optionshandel. Und das liegt einfach auch daran, dass zum Beispiel Short Puts zu verkaufen nicht auf jeder Trading Plattform geht. Ja. Das ist einfach schon einmal so eine grundsätzliche Hürde und dadurch halt bin ich auf viel Unverständnis gestoßen, weil wenn ich von Optionshandel gesprochen habe, sehr viele Leute, die sich seit Jahren mit Aktienhandel beschäftigen, von etwas anderem ausgegangen sind, weil sie es in ihrem Depot gar nicht können. Ja, Klar,
0: im klassischen Privatanleger-Difo kannst du es auch nicht machen. Ja. Das, du brauchst dafür eine TWS, du brauchst dafür einfach eine Profi-Handelsplattform. Ja? Und das, das ist auch überhaupt kein Hexenwerk, das zu bekommen, aber das ist eben ein eigener Zugang, ein eigener Ort, wo man die Optionen handelt. Und dann muss man natürlich auch diese Plattform erstmal entziffern, weil die ist nicht sofort einleuchtend. Ja, Wenn man sie das erste Mal aufmacht, denkt man erstmal, oh, ich mache sie mal wieder zu, vielleicht beißt sie. <lacht> <lacht> ja, aber sie weiß nicht Nein. und man kann sich dann wirklich rein vertiefen und das ist danach, ja, wundervoll und eben ein Ort der Fülle. Und ich sage ja auch immer ganz gern, die Börse ist Oase der Fülle. Aber diesen Zugang zu bekommen ist einfach, glaube ich, immer so diese, diese große Hürde am Anfang. Ja, und eben,
1: also das hat mich total erstaunt und es war aber auch sehr interessant, weil ich habe mich mit einigen Freunden unterhalten und diejenigen, die das dann verstanden haben, dass das eigentlich jetzt was anderes ist, die waren auch total interessiert. Also ja. am Anfang bin ich so ein bisschen auf, aha, das ist jetzt Spekulation, da musst du jetzt aber wirklich aufpassen, gestoßen. Und bei der näheren Beschäftigung habe ich wirklich mit einigen Leuten geredet, die dann ähnliche Aha-Erlebnisse hatten. Das war schön. <lacht>
0: Ja, ja, das freut mich auch, dass wir zu Aha-Erlebnissen beitragen in der Female Investor Academy. Und lass uns noch vielleicht ähm, ein bisschen tiefer noch einsteigen in das ähm, Thema Mindset. Du hast ja im Grunde auch gesagt, du hast dein Leben ja mh, extrem verändert, ja, vom Angestelltenverhältnis bis hin zu einem eigenen Startup, zu einem eigenen Unternehmen, äh, zu, dem, äh, zu dem Entdecken deiner Leidenschaft für das Texten, fürs Schreiben. Wie ist das beim Thema Geld? Also in, in in welcher Familie bist du aufgewachsen? Also war bei euch das Thema Geld ein Thema? Im Sinne von, ihr habt ein, ein gutes Verhältnis dazu gehabt, ihr habt viel darüber geredet? Oder war das wie in den meisten Familien? Na ja, über Geld spricht man nicht und irgendwie, also, dass du gar nicht, also, dass du, dass du, hattest du ein gutes Verhältnis zum Thema Wohlstand und Reichtum? Oder musstest du dir das im Laufe der Zeit erarbeiten?
1: Also, ich hätte, ich bin in einer Familie aufgewachsen. Meine Großeltern waren Unternehmer im Textilbereich. Und mhm. meine Mutter war aber eine alleinerziehende Mutter, eine sehr erfolgreiche in einem ganz anderen Bereich. Die eben zwei Kinder, schon auch ein bisschen natürlich mit der Unterstützung der Großeltern, aber wirklich auch eine sehr erfolgreiche Self-Made-Frau. Die, das war ein bisschen mein Umfeld. Trotzdem muss ich sagen, dass das Thema Geld, also es wurde jetzt nicht, es wurde nicht totgeschwiegen, aber es wurde auch nicht thematisiert. Und jetzt, wo ich mich so viel intensiver damit beschäftigt habe, muss ich sagen, dass, ja, dass ich das eigentlich schade finde. Weil ich finde, man sollte viel öfter über Geld reden, ehrlich gesagt. Ja.
0: Und die schönen Dates haben mit dem Geld, die Rendezvous. Ja. Du warst ja auch bei mir in der Golden Money Spa und was waren für dich auch da so die, die wichtigsten Erkenntnisse? Also es war grundsätzlich einfach diesen Ansatz zu haben, zu sagen,
1: es gibt hier ein Thema. Das ist schon einmal, das ist schon einmal ein riesiger Schritt, weil der eine Schritt ist, sich für einen zusätzlichen Einkommensstrom zu interessieren und das Handwerkszeug dazu zu lernen und auch Spaß daran zu haben, immer wieder drauf zu schauen und zu sehen, wie für welche also was es Neues gibt bei den Unternehmen, die man für die man sich interessiert. Das ist eine Sache, aber ich glaube, der Schritt, um jetzt wirklich zu diesen großen Geldflüssen zu kommen, die wir ja alle gerne haben möchten, der gehört auch ein bisschen innere Arbeit dazu. Also es ist nicht nur das Wissen und der, und über die Trading-Plattform oder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man investieren möchte, sondern es geht auch um die Innenschau und einfach um die Überlegung, wie, wie man selbst dazu steht, zu, zum Thema Geld. Das hat sehr viel eben mit Familie zu tun und wie man in Zukunft dazu stehen möchte. Und da gibt es sehr viel Überlegungsbedarf und Reflexionsbedarf und sehr viele Glaubenssätze, die man hier auflösen darf um hier einen Schritt weiterzugehen Und das habe ich extrem spannend gefunden. Und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass du diese Themen angesprochen hast und auch, dass du sie immer wieder mit einer Meditation begleitet hast, weil das einfach einen viel besseren, verstärkenden Effekt der Inhalte hat natürlich. Also ja. war wirklich
0: fantastisch. Ja, also ich liebe ja die Meditationen. Und wir haben für euch übrigens auch eine Gratis-Meditation. Und zwar ist das die Meditationsaktivierung der Königinnenenergie. Und das stellen wir euch einfach zur Verfügung. Das heißt, alle, die das interessiert, findet ihr in den Show Notes den Link dazu. <lacht> ja. ja, ich finde einfach auch, dass diese Dinge zusammengehören, weil es gibt ja auch viele Frauen, die vielleicht rein technisch, rein fachlich die Strategien verstehen und auch gut umsetzen per se. Aber dann trotzdem vom Mindset her einfach noch einige, ja, sich selbst im Weg stehen, formulieren wir es mal so. Und ich, ja, diese Dinge, das, das Traden, das, das Investieren in tugendhafte Unternehmen und, und kombiniert eben um Aspekte der inneren Arbeit, der Innenschau. Ich finde, das ist einfach ein ganz, ganz wesentliches. Ja, das ist eine Abrundung. Das, das fließt ineinander. <lacht> ja. Und du hast ja zwei Kinder. Ja. Wie hat sich dein ja vielleicht dein Umgang mit Thema Geld verändert in Bezug auch auf ihre Erziehung? Also stellst du bei dir fest, dass ihr ein bisschen mehr darüber redet oder dass du das Bedürfnis hast, ihnen schon Putz beizubringen oder hast du mit ihnen vielleicht schon sogar ähm, gesprochen über dein neues Hobby? Also wie 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 ja fließt das noch mit rein? Ja, das habe ich natürlich schon gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja meinem Sohn, der ist 14, habe ich schon die Trading-Plattform gezeigt und ihm das Prinzip
0: der Short-Puts erklärt. <lacht> Super. Und wie, wie, wie gefällt es ihm?
1: <lacht> ja, es ist spannend, aber es ist natürlich noch ein bisschen weit weg von ihm, weil er aber hat einfach ähm, also, weil einfach ein bisschen abstrakt ist für ihn natürlich, aber er findet es total spannend, das hat ihm gut gefallen und wir haben irgendwie das Thema finanzielle Bildung viel mehr in unserer Familie aufgenommen. Und auch eben, ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen, dass sie einfach ein bisschen, weil, also das kannte ich nicht, dass meine Mutter hat das sicher gehabt, meine Großeltern haben das auch sicher gehabt, aber einfach diesen, dass sie sich selbst einen Finanzplan aufstellen oder dass sie, dass sie sich irgendwie ein bisschen was aufschreiben oder so, dass, so weit, dass also Kinder das halt schon machen können. Das kommt natürlich immer auf das jeweilige Alter an. Das denke ich irgendwie, dass das wichtig ist, dass man, und das haben wir auf jeden Fall viel mehr hineingenommen in unsere Familie als davor. Sehr
0: schön. Und wie findet dein Mann das, dass du jetzt eine Aktionärin bist? Das ist total spannend und er hat jetzt auch mit dem Optionshandel
1: angefangen.
0: Oh la la! Sehr gut. Fantastisch. Das freut mich. Und das heißt, das Optionshandel wird jetzt ein, ein Familienthema. Das ist auf jeden Fall ein Familienthema geworden, ja. Super. Und äh, was sind so deine Tipps an angehende Investorinnen oder vielleicht auch äh, an fortgeschrittene Investorinnen, die bereits investieren? Also was äh, möchtest du so ja, einfach aus deiner Erfahrung heraus den anderen noch mitgeben? Also ich würde
1: auf jeden Fall,
0: ich glaube, das hat mir schon ein bisschen herausgehört,
1: was ich für ein Fan vom Optionshandel bin. <lacht> 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 ähm, dieses Thema würde ich äh, auf keinen Fall äh, beiseite lassen, weil es einfach, ähm, so wie bei mir jetzt, also ich bin ein bisschen auf der Suche nach den richtigen Aktien für mich und zwar nach den richtigen Aktien im Sinne des echten Value Investing und dann mhm. sehe ich das auch wirklich so, dass ich sozusagen, ich bin auf der Suche nach Aktien, die ich jetzt noch gerne heiraten möchte. Ja, Also so mhm. agribisch möchte ich, möchte ich mich mit Aktien beschäftigen, die ich dann auch länger halten möchte. Ich komme aus, einem, aus der Startup-Welt, da geht alles, ist nichts schnell und alles ist sehr, sehr kurzlebig. Aber für ein Langzeitinvestment, wo man auch einfach den wundervollen Faktor des Zinseszins nicht vergessen darf, ja. <lacht> möchte, oh ja. Ja, möchte ich gerne Aktien finden, die Eben. Also wenn man das so ausdrücken kann, die, mit denen ich gerne sehr viel Zeit verbringen möchte. Und bin ich ein bisschen picky auch in meiner Auswahl. Und bis ich die richtigen Aktien gefunden habe, die ich so lange halten möchte, verdiene ich Geld mit dem Optionshandel. Das ist einfach so. Ich, ja. ich bin im, im, einfach im Auswahlstadium. Ich habe eine, eine, eine große Watchlist, wo ich, wo ich mit Optionen trade. Und wo ich mir die Unternehmen anschaue und bis ich soweit bin, dass ich so eine große Entscheidung treffe für so ein Langzeit-Commitment, möchte ich aber trotzdem Geld verdienen. Ja, das ist ein wunderbarer Wunsch. Und also, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber das ist so ein bisschen... Mein Ansatz, und vielleicht interessiert das ja die eine oder andere angehende Investorin, dass es eben eine Möglichkeit gibt, ohne dass man sich jetzt eben schon so bindet, einfach bis dahin auch noch ein bisschen
0: Revenues zu generieren. Ja. Und du bist ja auch noch in Aktienfreundinnengruppen aktiv. Oh ja. wie, wie hat dir auch dieser Ansatz gefallen, dass du Aktienfreundinnen noch dazu bekommen hast? Das ist wirklich fantastisch.
1: Wirklich. Und meine Aktienfreundinnen sind auch alle echt super. Und ich weiß, also der Austausch ist einfach so wichtig, weil wir, wir haben eben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir immer wieder posten. Wir posten Tipps, einfach, was, mit, mit welchen Aktien die eine oder andere sich gerade beschäftigt, wo es gute Optionsprämien gibt. Dadurch müssen wir nicht alles irgendwie selber recherchieren, sondern können auch ein bisschen auf die, auf die Erfahrungen der anderen aufbauen. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass man für sich selber entscheidet, ob das dann tatsächlich die richtige Aktie ist oder nicht. Aber man wird auf jeden Fall inspiriert und mhm. Es gibt auch immer sehr viele Fragen oder auch in der Trading-Plattform, wenn etwas nicht ganz verständlich ist oder es gibt ja auch verschiedene Optionsstrategien und, und da tauschen wir uns auch gut aus über die Erfahrungen mit den Strategien, wer schon etwas ausprobiert hat oder nicht. Und das ist wirklich wichtig und ich bin da auch in, 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 sehr, in sehr tollem Kontakt und auch eigentlich ständig das ist wirklich ja. auch ein echtes Geschenk, das, hier, das wir hier durch dich bekommen haben, weil wir, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass, wir, dass, dass es wirklich für uns alle wichtig ist, dass wir uns so austauschen können.
0: Ja, ja und die meisten Frauen haben das ja einfach auch in ihrem Umfeld nicht. Ja, und auch nicht auf dem Niveau dann und auch nicht in den Strategien, die man lernt. Also es ist, finde auch ja ich, sehr, sehr wertvoll, diesen Austausch zu haben. Absolut. Sehr schön. Ja, magst du vielleicht noch zum Schluss ein, ein Buch empfehlen, was dich vielleicht auch besonders geprägt hat? So. Es muss kein Finanzbuch sein, es kann auch ein anderes Buch sein, aber einfach ein Buch, das dich in deinem Leben geprägt hat. Also ein Buch, das, das eine große Veränderung bei mir hervorgerufen
1: hat und die hat sich dadurch ähm, ergeben, dass ich mich angefangen habe, mit dem Aktienthema zu beschäftigen, ist, ich habe dann wirklich einen anderen Zugang und eine andere Sichtweise zu Investoren bekommen und zu Fundmanagern und was deren Arbeit ist und welche Weitsicht sie eigentlich, welche Weitsicht sie brauchen, um erfolgreich ihre Fonds zu managen. Und ein Buch, das ich gerade lese, auf das ich davor nie gekommen wäre, es ist gerade erst herausgekommen, das liegt jetzt da bei mir auf meinem Tisch, das heißt von Ray Dalio, der in, von dem Bridgewater Fund der größte Hedgefonds oder largest Hedgef Hedgefund der Welt ist. Und er ist mhm. also ein sehr bedächtiger Mensch, der ein Buch geschrieben hat, das heißt The Changing World Order Why Nations Succeed and Fail.
0: Ah, das ist so lustig, ich habe das auch gerade auf dem Tisch. <lacht> Ja, ich habe das hier genau die Weltordnung im Wandel. Die habe ich, die, das habe ich auch gerade. Super. Ja, also sehr empfehlenswert auf ja. jeden Fall und auch überhaupt, also ein Ray Dalio zu verfolgen, seine Arbeit zu verfolgen ist, ja mega. Ja. Wir haben den gleichen Buchgeschmack.
1: Ja. ist ein fantastisches Buch.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen und ja, dann verlinkt mich hier auch natürlich den Link und dann könnt ihr auch mal reinschnuppern, was wir so lesen. <lacht> ja, weil Investoren und Investorinnen lesen viel. Das stimmt, ja. Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und für deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und wünsche dir weiterhin ganz, ganz erfolgreiche Investments, dass du tolle langfristige Aktien auch findest und bis dahin einfach Geld verdienst mit den Optionsprämien. Dankeschön und vielen Dank, dass ich hier bei
1: dir zu Gast sein durfte. Es war ein echtes Vergnügen.
0: Ja, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Interview. Ciao, liebe Julia. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.